0: Lieber Rolf, herzlich willkommen. Hallo Marie. Ähm, wir haben uns äh, verabredet, um heute über ähm, das Übersetzen oder über die Tätigkeit des Übersetzens zu sprechen. Und äh, bevor wir aber ähm, anfangen, darüber zu reden, wollte ich dich bitten, ob du vielleicht ganz kurz was zu deiner Person sagen kannst.
1: Zu meiner Person. Meine Person ist 1948 geboren. Sie ist Rentner. Vollberuflich Beruf, voll kann ich jetzt nicht mehr sagen. Zwölf äh, Stunden am Tag Lacan-Experte. Zwölf Stunden am Tag beschäftige ich mit Lacan seit zehn Jahren und ich schreibe einen, eine, eine, Web, eine Website zu Lacan, die nennt sich lacan-entziffern.
0: Genau, lacan-entziffern.de, auf die man zwangsläufig stößt äh, im deutschsprachigen Raum, wenn man sich mit Lacan ja, immer
1: auf der ersten Seite der Google-Suchmaschine.
0: Äh, genau, ganz oben. Ähm, und du bist auch Podcast erfahren. Äh, du hast mhm. äh, wie lange zwei Jahre mit Florentin Will zusammen einen Podcast mhm. gemacht. Einen
1: Podcast gemacht mit 25 Folgen zu Lacan.
0: Der Lacast heißt. Ich finde ja. Sein.
1: Ein, ein Podcast, der Lacast heißt, und in dem ich als Lakanologe auftrete. Er fragt und ich beantworte dann die schwierigen Fragen zu Lacan.
0: Was ist der Unterschied zwischen Lakanologe und Lacanianer? Lakania,
1: ein Lakanologe, der weiß alles. Ein Lacanianer möchte alles wissen.
0: Ja. Wir kennen uns daher, dass du... Ähm neben deiner Tätigkeit als Lacan-Experte, neben deinem Blog und neben dem LaCast auch eine Lektüregruppe leitest, und zwar in der Psychoanalytischen Bibliothek in Berlin. Und äh, da bin ich Mitglied und wir treffen uns alle zwei Wochen, mittlerweile virtuell, und lesen das 19. Se Seminar von Lacan.
1: Mit dem schönen Namen Upir oder schlimmer, vielleicht aber auch oder schlechter. Das ist ein Problem der Übersetzung, an dem ich immer noch nage. Und ich bin dort nicht nur der Seminarleiter, sondern auch der Übersetzer.
0: Genau. Und deswegen äh, daher der Gedanke, mit dir heute Überset über Übersetzung zu sprechen. Denn diese Texte ähm, oder dieses Seminar, das übersetzt du Stück für Stück. Äh, und wir lesen also in dieser Gruppe deine Übersetzung. Und wieso musst du das überhaupt übersetzen? Nein. Aber also es gibt, es, gibt es eine andere deutsche Fassung davon? Nein. Ist das der Anlass für die Übersetzung gewesen?
1: Nein, ich wollte es übersetzen. Und ich möchte wissen, warum ich es übersetzen wollte. Und ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel.
0: Ja, vielleicht kommen wir der Sache ja heute ein bisschen näher.
1: Ja. Es ist eine, ein Wunsch, es zu übersetzen, eine Leidenschaft.
0: Wenn wir uns jetzt ähm, alle zwei Wochen treffen und diesen Text lesen... Ähm für mich ist es ja eine ungewöhnliche Situation, dass ich mit dem Übersetzer des Textes, den ich lese, in einem Raum sitze und, der auch, und wir gemeinsam den Text besprechen. Manchmal stellen sich auch Übersetzungsfragen. Ähm, aber normalerweise äh, tritt der Übersetzer ja eigentlich in den Hintergrund. Das heißt, wenn ich eine Übersetzung lese, dann denke ich eigentlich nicht, ich lese eine Übersetzung, sondern ich denke, ich lese den Autor, dessen Originaltext übersetzt wurde. Das heißt ähm, ich sage äh, natürlich nicht, wenn ich irgendwem von dieser Lektüregruppe erzähle, wir lesen äh, einen übersetzten Text von Lacan, sondern wir lesen Lacans Seminar. Im Unterschied zu dir, jetzt spreche ich schlecht französisch, lese ein bisschen französisch, aber auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, dass ich den Text im Original lesen könnte. Das heißt, alles, was ich von Lacan bisher gelesen habe, habe ich immer in Übersetzung gelesen. Habe ich dann überhaupt Lacan gelesen?
1: <lacht> Sagen wir mal ja. Was sollte uns hindern, das mit Ja zu beantworten?
0: Ja, es gibt, ich frage das deswegen so genau, weil es ein wunderschönes Buch von Kate Briggs gibt, das heißt This Little Art, und es geht, geht um Übersetzung. Und sie hat das letzte Seminar von Roland Barth übersetzt, Vorbereitung des Romans. Und da nebenbei im Buch geschrieben über diesen, diese Lust am Übersetzen. Und sie stellt immer wieder die Frage, von Autoren zum Beispiel Thomas Mann nennt sie oder andere Autoren, die sie nicht im Original äh, lesen kann. Habe ich ihn gelesen? Natürlich habe ich ihn gelesen. Habe ich wirklich? Und sie, sie bleibt irgendwie in diesem Raum zwischen, ähm, habe ich, hab ich den Autor gelesen oder habe ich eigentlich die Übersetzung gelesen? Ohne es wirklich abschließend zu beantworten. Aber dem versucht sie so nachzuspüren.
1: Was wäre das, einen Autor wirklich gelesen zu haben?
0: Also die Worte, die der Autor äh, benutzt hat. Wirklich die französischen Worte, die der.
1: Ja, ja dann kann man das ja klar beantworten. In dem Sinne hast du ihn nicht gelesen, <lacht> aber dann gibt es kein Rätsel mehr.
0: Ja. Äh, Kate Riggs sagt jetzt, dass, ähm, und das fand ich einen äh, interessanten Punkt, würde mich interessieren, was du dazu sagst, dass jede Übersetzung, auch von nicht-literarischen -liter Texten, deswegen eine literarische Qualität hat, weil das eigentlich was ist, was Literatur kann: dieses Suspension of Disbelief also das Aussetzen seines eigenen Zweifels. Das heißt, ich weiß eigentlich, ich lese einen Text in Übersetzung, aber das, ich erlaube, diesen, dieses Wissen in den Hintergrund zu, treten zu lassen und der Fiktion nachzugehen, dass ich wirklich den Autor gelesen habe. Und das ist eigentlich was, was ja normalerweise ein Roman kann. Also in einem Roman... Ich, sehe ich zum Beispiel die Welt durch die Augen des Protagonisten oder ich bin bereit, äh, Geschichten zu glauben, die gar nicht wahr sind. Und ich lasse mich äh, willentlich sozusagen darauf ein und das nennt man Suspension of Disbelief, also die Aussetzung des Zweifels oder der eigenen Ungläubigkeit. Und sie meint jetzt, dass ähm, Kate Riggs sagt, dass das eine literarische Qualität ist und dass alle Übersetzungen das hat. Auch zum Beispiel Übersetzung von wissenschaftlichen Texten weil man da auch bereit ist zu glauben, dass man den Autor gelesen hat und nicht die Übersetzung.
1: Ja, bis man auf eine Stelle steht, stößt, die so grauenhaft übersetzt <lacht> ist, dass man anfängt, auf den Übersetzer zu schimpfen und dann bricht dieser Glaube zusammen.
0: Glaubst du, dass Übersetzer ein dankbarer Beruf ist?
1: Für, für mich ist es kein Beruf. Ich übersetze einfach so, ohne dass es ein Beruf ist. Ist Es dankbar. Ja, es gefällt mir. Das ist wahrscheinlich für jeden anders. Mein, für mich war ein starkes Erlebnis eine Veranstaltung in der Psychoanalytischen Bibliothek. Da erzählte ein Übersetzer darüber, wie es ihm dabei ging, dass er einen bestimmten deutschen Wissenschaftler, lebenden Wissenschaftler, ins, was was ich, übersetzt, ins Spanische oder äh, Portugiesische. Und er erzählte davon und ich hatte das Gefühl, ich schlief, ich schlief ein. Es war so langweilig. Und der Moderator fragte ihn auch mal ein paar Mal. Und es wurde nicht interessanter. Er beschrieb das wie Steine klopfen. Und obwohl, das könnte auch interessant sein, für manche Leute werden Sculpteure. Und ähm, dann sagte schließlich der Moderator, aber Übersetzen ist doch eine Leidenschaft. Und der Übersetzer schaute ihn völlig verwirrt an. Und das war für mich ein starker Satz, Übersetzen ist doch eine Leidenschaft, da fühlte ich mich erwischt. Dann dachte ich, ja, Rolf, du bist von einer Leidenschaft gepackt. Du weißt ja nicht, wie sie funktioniert, aber es ist so.
0: Warum glaubst du, hat der Übersetzer so ähm, entgeistert geguckt?
1: Weil es für ihn unangenehme Brotarbeit war so lege ich mir das zurecht es kann tausend andere Gründe haben aber das war damals meine Vermutung
0: ja. ich glaube Übersetzung wird oft als ähm, das wegen Leidenschaft komme ich da jetzt drauf dass eigentlich Übersetzung oft als selbstlose Kunst bezeichnet wird also selbstlos in dem Sinne dass der Autor der 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 Übersetzer hinter den Text also eigentlich versucht sich unsichtbar zu machen ähnlich wie der Film der Cutter beim Filmschnitt also eigentlich ist die die ähm, Arbeit dann am besten, wenn von dem Übersetzer nichts zu sehen oder zu lesen ist. Also wenn genau dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, sich nicht einstellt. Und deswegen wird so in Beschreibungen von Übersetzern oder Übersetzerfiguren werden als selbstlos porträtiert und als zurückhaltend, als humble im Englischen. Und das deckt sich aber auch nicht mit meinem Empfinden von Übersetzung oder mit dem, was ich gelesen habe, wenn wenn Übersetzer sich zu dieser Leidenschaft äußern. Also Leidenschaft und Selbstlos, irgendwie geht es doch nicht zusammen.
1: Es gibt vielleicht auch eine Leidenschaft für die Selbstlosigkeit. Ich denke an Märtyrerinnen zum Beispiel. Naja, aber ich denke, es gibt verschiedene Übersetzertypen. Es gibt Leute, die, für die ist eine Übersetzung vor allem die Herausforderung, etwas zu erfinden, an diesen schwierigen Stellen, an den Stellen, die eigentlich unübersetzbar sind. Das heißt, die sind nicht selbstlos. Für, sie, für die ist das ein Anlass, für Kreativität. Ich selbst bin leider ein selbstloser Übersetzer. Ich habe nicht diesen Impuls, eine Übersetzung dazu benutzen, jetzt Erfindungen zu machen. Das kann ich gar nicht steuern. Ich finde das bedauerlich. Ich wäre gerne etwas, ähm, etwas kreativer.
0: Ich glaube, das wurde ähm, Hölderlin vorgeworfen, der ja Antigone übersetzt hat und der ist, glaube ich, in verschiedene Bücher eingegangen als der schlechteste Übersetzer aller Zeiten, <lacht> weil er, ähm, weil er zu wörtlich übersetzt hat, Wort für Wort, so dass der die griechische Bedeutung aus dem, äh, also die Bedeutung des Kontextes komplett verloren gegangen ist und dann irgendwie an allen Stellen, wo er konnte, alles dramatisiert und verchristlicht hat. Ähm, also den Text, den Originaltext, eigentlich in seine Richtung. Hat.
1: Ja, Heldalit ist ein absolut faszinierender Fall, weil das offenbar von den meisten zu seiner Zeit als eine Katastrophe wahrgenommen wurde. Und wenn ich es heute lese und ich habe es gelesen, angefangen zu lesen während der Schulzeit, bin ich absolut fasziniert. Ich kann mich dieser Faszination nicht entziehen. Das, ist ein, das hat eine Sprachkraft, die mich überwältigt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall, die mich erfasst. Wie funktioniert das? Das nehmen die einen also als unerträglich Hölzern wahr, die anderen als eine Erfindung einer poetischen Sprache. Eine große Rolle spielt wahrscheinlich, dass viele der Leser zu Höldernitz-Zeiten konnten Griechisch. Die hatten das in der Schule gelernt. Für die war also Übersetzen von Griechisch etwas, die, die verglichen das wir haben das nicht als eine eigene Sprache gelesen. Das spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Aber für mich bleibt das Rätsel. Warum hat das diese Kraft?
0: Ich glaube, die, die Zeit, äh, der Text in der Zeit ist das aber auch ein Faktor, dass ähm, Übersetzungen ja auch oft dazu da sind. Also sobald eine gute Übersetzung existiert, oft ist damit ja nicht Schluss, sondern Texte werden immer wieder übersetzt und teilweise auch deswegen, um um das Publikum der Gegenwart anzusprechen oder vielleicht äh, etwas altmodisches Vokabular ähm, durch Neueres, Zeitgemäßeres äh, zu ersetzen. Und mit jeder Übersetzung... Ähm, lässt sich der Text eigentlich, ähm, erschließt sich der für ein neues Publikum. Also das heißt, der Text, der Originaltext, wandelt sich eigentlich in der Zeit durch seine Übersetzung. Ich glaube, äh, Walter Benjamin hat es das Nachreifen des Originals genannt, durch die Übersetzung. Das auch Nicht nur die Übersetzung ändert sich, sondern auch das Original reift nach, dadurch, dass es in verschiedenen Worten dargestellt wird. Aber natürlich ähm, passiert mit der Übersetzung, die wird ja dann auch wieder ein Text, der in der Zeit altert. Und was für Zeitgenossen schwülzig oder Hölster, hölzern klingen kann, klingt mit 200 Jahren Abstand in unseren Ohren natürlich ähm, ganz anders oder kann irgendwie eine ganz neue Kraft entfalten.
1: Einen solchen Versuch gibt es jetzt in meinem Spezialgebiet Lacan. Es gibt ein Seminar von Lacan, Encore ist der Titel. Und Das ist übersetzt worden von der Übersetzergruppe von drei Leuten, auf eine spezielle Weise, nämlich so, dass möglichst der Satzbau im Französischen nachgebildet wurde, möglicherweise von Hölderlin inspiriert. Für mich liest es sich noch sperrig und ist es wirklich nötig? Was soll das? Was bringt das? Aber ich es, finde es beeindruckend, dass Leute das ausprobieren dass sie das Risiko eingehen, so viel Arbeit zu investieren, dieses Experiment durchzuführen. Und vielleicht wird man das erst in 50 Jahren mit großem Genuss lesen.
0: Glaubst du, Lacan zu übersetzen ist eine besondere Herausforderung?
1: Ja, das hängt jetzt natürlich von den jeweiligen Lacan-Texten ab, der tausende von Seiten geschrieben oder es sind tausende von Seiten transkribiert worden. Seine 25 Seminare, die sind mündlich gehalten worden und sind transkribiert worden. Und es ist was ganz anderes, die von ihm geschriebenen Aufsätze zu übersetzen und diese Seminare zu übersetzen. Und bei den Seminaren ist es wiederum was anderes, ob es frühe Seminare sind oder späte Seminare. In den Aufsätzen liebt er die Verrätselung und die Verdichtung. Das sind echte Herausforderungen. Und die Wortspiele, das ist, als Übersetzer sollte man eigentlich eine Lust haben, Wortspiele zu übersetzen. Ich habe sie nicht. Das ist eine der vielen Schwächen. Du hast keine ich,
0: Lust, Wortspiele zu übersetzen. Nein,
1: ich möchte das nicht. Ich habe inzwischen gelernt, das gehört zu meinen Aufgaben. Und es, ist, es gibt auch ein. ein wie soll ich sagen, ein Workflow dafür, das habe ich festgestellt. Ich habe ein Wortspiel und ich nehme mir vor, so für dieses Wortspiel musst du jetzt eine Entsprechung finden und da investierst du zwei bis drei Stunden. Und dann schreibst du dir erst die wörtliche Übersetzung auf und dann sammelst du Synonyme, dann habe ich 20, 30, 40 Synonyme dort stehen. Und dann warte ich ein bisschen und dann finde ich vielleicht eine gute Entsprechung, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine mittelmäßige Entsprechung.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass, also ich glaube, dass viele Übersetzer eigentlich davon ausgehen, obwohl vielleicht die Übersetzer nicht, aber die gängige Vorstellung erstmal von Übersetzung ist, na es gibt ja was, was man sagen will, die Bedeutung und dann drückt man das in gewissen Worten aus. Wenn man jetzt das in einer anderen Sprache ähm, darstellen will oder das übertragen möchte, dann muss man einfach zu der Bedeutung zurück und die einfach in die nächste Sprache, ähm, in, der, in der Zielsprache sozusagen nachbilden. Und jetzt ist ja aber Lacan jemand, ähm, der vom Primat des Signifikanten ausgeht, also nicht die Bedeutung, also nicht, davon ausgeht, dass die Bedeutung über den Signifikanten steht, sondern eigentlich, dass man in der Sprache spricht oder in der Sprache sich ausdrückt. Das, und deswegen hat diesen dritten Punkt der Bedeutung ähm, zwischen den Sprachen als Bezugspunkt, der fällt ja sozusagen in seiner Theorie dann eigentlich weg.
1: Ja, fällt er in, nur in seiner Theorie weg. Ich würde sagen, es ist die normale Erfahrung beim Übersetzen, auch jetzt beim ganz banalen alltäglichen Übersetzen, dass das Signifikat, dass der Signifikant häufig stärker ist als das Signifikat. Wenn es nicht eine gemeinsame Bedeutungsebene irgendwie gäbe, könnte man gar nicht übersetzen. Man kann diese Dimension nicht zurückweisen. Aber natürlich stößt man auf, auf die Worte und wie die Worte, welche Stellung sie in einem bestimmten ähm, in einer bestimmten Sprache haben. Ähm, zum Beispiel, wie übersetze ich ins Englische? Äh, wo ist denn? Wo finde ich denn hier eine Toilette? Und im Amerikanischen darf ich darf ich nicht sagen, Where do I find a, to a toilet? Das hört sich fast so an wie, wo kann ich denn hier mal kacken? Im Englischen kann ich das sagen. Im Amerikanischen muss ich sagen, where do I find a restroom oder so etwas? Oder vielleicht bathroom oder eher restroom? Das sind also die, das ist die Ebene des Signifikanten. Und die ist schon in der normalen Sprache wirksam, das weiß jeder. Das ist für mich verblüffend, dass man das anders sehen könnte. Dazwischen gibt es Ebenen, wo das keine Rolle spielt, aber man, ist dauernd damit beschäftigt, sich, sich mit dieser De Ebene des Signifikanten, das, das Wortlauts ähm, auseinanderzusetzen.
0: Ja, und der, der Verkettung der Signifikanten. Und daher vielleicht ja auch der Versuch dieser Übersetzergruppe, die Verkettung, die im Original da ist, also welche Stellung haben die Signifikanten, wie sind sie aufgereiht, zu übertragen ins Deutsche.
1: Ja, und da kommt etwas... Äh, das Spiel, was für mich jetzt persönlich wichtig ist, der Rhythmus. Ich nehme aber an, dass es die meisten Übersetzer sich damit herumschlagen. Man möchte im, 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 ach, man nicht, Beim Übersetzen hat man einen geschriebenen Text und Übersetzen in einen geschriebenen Text. Aber man hat außerdem noch die gesprochene Sprache in beiden, auf beiden Ebenen. Und ich lese das alles vor mich laut hin. Wenn ich also übersetze, spreche ich das 10, 20 Mal vor mich hin, weil ich das nur auf der Ebene des Sprechens höre, wie die Wörter fallen müssen. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Und ich bin ewig damit beschäftigt, dieses Allerdings. Soll ich das Allerdings an den Anfang stellen? Soll ich es in die Mitte stellen oder wo soll ich das genau hinstellen? Und das ändert sich auch von Tag zu Tag. Das ist wie, wenn man ins Kino geht. Wenn man in einen Film sieht, am einen Tag findet man ihn gut und am nächsten Tag findet man ihn schlecht. Und genauso ist es bei diesem Klängen, wie ein Satz klingt. Das ändert sich. Wenn ich sehr ausgeschlafen bin, morgens früh um zehn, dann habe ich ein sehr gutes Sprachgefühl und dann höre ich es am genauesten. also Da kommt diese, die, die akustische Dimension der Sprache stark zum Tragen, auch wenn ich ganz banale Sätze äh, übersetze. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, für die das keine Rolle spielt, die vollkommen stumm diese Arbeit machen und die, diese, die dieses wirkliche Hören der Sprachlänge nicht brauchen. Was mich wundert. Ich weiß nicht, wie sie es machen.
0: Virginia Woolf hat mal gesagt, äh, als sie gefragt wurde, als sie einen Vortrag geben sollte, wie man schreibt, hat sie gesagt, das ist ganz einfach. The right words in the right order. Also die, die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge. So einfaches Schreiben. Und äh, wenn jetzt aber sozusagen ihr Text die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge hat und der Übersetzer oder die Übersetzerin dann äh, die, das Wort, so wie Hölderlin es ja teilweise gemacht hat, äh, Wort für Wort übersetzt, dann ist zwar die Reihenfolge der Ur des Originaltextes erhalten, aber der ist, genau wie du sagst, natürlich dann in der, ähm, in der Zielsprache ähm, Macht er natürlich was völlig anderes. also die Reihenfolge ist natürlich nicht absolut gegeben, sondern die muss dann in der die richtige Reihenfolge muss neu gefunden werden in der Sprache, in die man übersetzt. Aber auch da haben die Worte eine richtige Reihenfolge oder eine, die sich richtig anhört und deswegen liest du es wahrscheinlich für dich hin.
1: Ja, aber für jeden ein bisschen anders. deswegen das hängt jetzt vom individuellen Sprachgefühl ab. Für mich klingen bestimmte Sachen falsch für andere Leute klingen bestimmte Sachen nicht so falsch oder für die ist der Klang nicht so wichtig wie die strenge begriffliche Präzision. Das sind ja politische Entscheidungen. Man, man hat mehrere Gesichtspunkte, man hat immer die zwei Gesichtspunkte der Korrektheit und der Lesbarkeit und wie man das gegeneinander aus, ab, ausgleicht, das sind sozusagen politische Entscheidungen. Es gibt kein, kein zwingende, kein, keine zwingende Lösung.
0: Würdest du nur Lacan übersetzen oder hast du auch irgendwann das Bedürfnis gehabt, einen anderen Autor zu übersetzen? Also ist das ähm, autorenspezifisch bei dir?
1: Ich habe andere Texte übersetzt, auch aus dem Englischen. Ich habe auch Lacan, äh, Sekundärliteratur übersetzt, Texte über Lacan. Das Okay, das ist dann... Aber es hat nicht diese, da packt mich nicht die Leidenschaft so. Doch einmal hat mich die Leidenschaft gepackt. Da bekam ich eine Übersetzung und ich sollte was dazu sagen als Lakanologe sozusagen. Ist das hier begrifflich korrekt? Kann man das so sagen? Und mir fiel auf, dass das Deutsch, das war eine Übersetzung aus dem Französischen ins Deutsch, das klang mir so holprig. Und dann habe ich angefangen, Vorschläge zur Verbesserung der Übersetzung zu machen. Das hat mich, glaube ich, einen Monat lang beschäftigt. Also da hat, mich, da hat es mich gepackt. Da dachte ich, das ist so ein gutes Buch. Das sollte doch in einem äh, nicht so holprigen äh, Deutsch formuliert sein. Und bis heute frage ich mich, warum mich das plötzlich gepackt hat. Aber sonst, ich weiß es nicht, ich müsste es sehen, ob ich, ob die, ob ich einen längeren Text der nicht von Lacan ist, ähm, ins Deutsche übersetzen könnte, ob ich die Lust hätte.
0: Du hast mir irgendwann erzählt, dass du ähm, mal mit dem Gedanken gespielt hast, Tijek zu übersetzen.
1: Ja, mit, jemand, mit, mit diesem Freund zusammen. Und äh, das war dieses Buch, was sie, La, was sie über Lacan immer schon wissen wollten und Hitchcock nicht zu fragen wagten. Da gab es das nur in Französisch. Und dann hatten wir uns überlegt, das zu übersetzen. Wir haben uns alle 36 oder so Hitchcock-Filme als, äh, als DVD besorgt. Damals gab es, äh, nicht DVD, als ähm, Videokassetten. Da gab es das alles noch, da gab es nur Videokassetten. Und auf diese Weise habe ich sehr viele Hitchcock-Filme gesehen. Und dann haben wir die Lust verloren.
0: Und warum habt ihr die Lust verloren?
1: Für mich, weil die Beschreibung bestimmter Szenen in Hitchcocks Filmen die Zizek vornamen weil die nicht stimmten. <lacht> Wir hatten uns dazu, dazu angeschaut, Bild für Bild. Und das, war, das stimmte nicht. Das ist offenbar ein Fehler, der leicht passiert. Und das ist sehr mühsam, äh, bei so einer Filmbeschreibung äh, tatsächlich am genauen Bild zu bleiben. Man hat im Kopf, wie es abläuft, und das verwandelt sich im Kopf, <lacht> Das war dort passiert und aus irgendwelchen Gründen hat das meine Motivation zerstört.
0: Deine Lust ist erloschen in dem Moment, als du gemerkt hast, dass die, der Text mit den Hitchcock-Filmen nicht übereinstimmt.
1: Äh, an einer einzigen Stelle. Die berühmte Szene bei Psycho in der Badewanne. Das ist sehr berühmt, weil es dort um die Schnitttechnik geht und sonst was. Da ist die wirklich wichtig. Also habe ich mir das genau angeschaut. Da stimmt das nicht überein. Und das hat mich... Ähm, gelähmt. Warum? Es war ja nicht nötig. Ich hätte es, ich, es hätte es nicht über mich gebracht, diesen falschen, diese falsche Passage zu übersetzen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil wenn ich darüber nachdenke, welche Lust ich beim Übersetzen ähm, empfinde, mir, fällt, mir ist aufgefallen, dass die Texte, die ich übersetze, alle eins gemeinsam haben, und zwar sind es äh, sind äh, Texte über Kunstwerke weil ich ja selber Künstlerin bin, übersetze ich natürlich in meinem Umfeld. Und das sind meistens Texte, die Kunstwerke beschreiben oder manchmal auch die Praxis des Künstlers, also das sozusagen das Gesamtwerk. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass diese Texte eigentlich sel selbst schon Übersetzungen sind, weil die versuchen, ein Kunstwerk mit äh, Worten festzuhalten. In der ähm, Literaturwissenschaft nennt man das, glaube ich, Ekphrasis, also die das... Äh, das Festhalten eines ästhetischen Erlebnisses mit Worten. Und das ist äh, irgendwie ja selbst schon ein Übersetzungsprozess. Äh, Und das heißt, diese Texte, mit denen ich es zu tun habe, die sind, ähm, eigentlich sind meine Übersetzungen dann für mich, glaube ich, Übersetzungen zweiter Ordnung. Also Übersetzungen von Übersetzungen, weil der Originaltext schon Übersetzung ist. Und... Ähm, ich glaube, mir ist wichtig, oder was mich daran reizt, ist, ist, dass sie sich eigentlich um was drehen, was man mit Worten gar nicht fassen kann, nämlich Kunstwerke. Äh, man kann versuchen, jeder Text über ein Kunstwerk ist nur ein Versuch, dieser Sache nahe zu kommen, aber es könnte mehrere geben. Und dadurch gibt es was Drittes. Also es gibt den, den Text, es gibt meine Übersetzung, aber in der Mitte steht eigentlich der wahre Bezugspunkt und das ist das Kunstwerk. Und ich glaube, beim Übersetzen kann ich mich erstens darauf beziehen, aber es macht mir auch Lust, eine andere ähm, ähm, Variante herzustellen, die versucht, ähm, dieses Kunstwerk nicht zu fassen, sondern eigentlich aufzuzeigen, dass nur in dem immer wieder Neuformulierung, äh, Neuformulieren man dieses Werk vielleicht umkreisen kann, aber dass es eigentlich in letzter Instanz unübersetzbar bleibt. Und jetzt hast du ja eine ähnliche Erfahrung gemacht mit Hitchcock. Also es gibt was Drittes, was ja ein Kunstwerk ist, dieser Film. Und dem wird nicht gerecht geworden in, in dem Text. Und in dem Moment erlischt deine Lust, das zu übersetzen. Könnte, könnte das bei dir was Ähnliches sein?
1: Mein Gefühl ist, es ist das Gegenteil. Du bist fasziniert davon, dass man eine andere, wie soll ich sagen, Realitätsebene hat jetzt ein Bild beispielsweise und man umkreist das mit Worten. Und Worte funktionieren anders als Bilder, aber trotzdem können sie sich darauf beziehen. Da entsteht eine Spannung und offenbar ist die für dich interessant. In diesem Fall, wo eine bestimmte Schnittabfolge beschrieben wird, gibt es ausnahmsweise harte Entsprechungsmöglichkeiten. Man kann eine Schnittabfolge tatsächlich sehr gut beschreiben. Man kann die quasi kodieren.
0: Sequenziell.
1: Ja, das ist ein Sonderfall, und äh, sodass man sagen kann, nee, äh, <lacht> an dieser Stelle ist dir deine Fantasie durchgegangen. Du siehst in deinem, vor deinem inneren Auge den Film anders, als man das objektivierend feststellen kann. Diese Dimension gibt es dort auch, die ist nicht so häufig, aber an dieser Stelle gibt es die.
0: Aber wenn jetzt das Übersetzerinteresse, äh, das wäre dem Autor gerecht zu werden, was ja eine Möglichkeit, äh, eine Möglichkeit eines Übersetzerbegehrens äh, sein kann, ähm, dann dann würde das, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielen, weil dann dann könnte man, dann würde würdest du ja einfach annehmen, dass Gijex Fantasie da ein bisschen mit dem durchgegangen ist, das vielleicht bemerken und vielleicht auch sogar irgendwie so ein bisschen schmunzelnd ähm, annehmen, aber ähm, es scheint eine andere Instanz zu greifen, die sagt, das ist falsch. Hier stimmt was nicht.
1: Ich würde noch etwas anders formulieren. Diese Instanz greift in jedem Fall, wenn man das sieht. Aber die Frage ist, wie wichtig sie in einem ist. Und mir war sie in diesem Moment wichtig. Ich weiß nicht, warum. Es ist vollkommen klar, man hätte auch anders entscheiden können. Aber das stand mir nicht zur Verfügung.
0: Aber das heißt, du hast dich nicht dem Autor, äh, dem Autor verpflichtet gefühlt, sondern, ich weiß nicht, dem der Richtigkeit des Textes. Ja,
1: ich fühlte mich nicht Zizek verpflichtet, sondern Lacan und Hitchcock. Ich wollte, die Idee war, Zizek zu, Zizek zu übersetzen, um Lacan besser zu verstehen. Das ist ein tolles Buch. Man lernt dieses über Hitchcock. Man lernt sehr, sehr, sehr viel über Lacan und über Hitchcock. Und, aber Zizek habe ich mich nicht verpflichtet gefühlt. Wahrscheinlich ist das der entscheidende Punkt. Es Und? gibt ja Zeitschriften über Hitchcock, es gibt äh, viele Lese-, äh, pardon, es gibt Zeitschriften zu Zizek, es gibt Lesegruppen zu Zizek, es gibt Leute, für die ist Zizek der maßgebliche Bezugsautor. Das ist er für mich nicht. Für mich ist er ein äußerst faszinierender, lehrreicher Autor, den verstehe ich aber einfach so. Und das setzt nicht meine Leidenschaften in Gang. Ich kann ihn einfach so lesen. Meine, meine, meine Faszination äh, beginnt dort, wo ich es nicht verstehe. Ich müsste ihn schlechter verstehen, damit ich anfangen würde, mich in den Dienst der Zizek-Sache zu stellen.
0: Und Lacan verstehst du schlechter als Zizek? Ver Verstehe ich kaum. <lacht> Zizek
1: kann ich einfach so lesen.
0: Und dein, und daher die, vielleicht die Lust, ihn zu übersetzen?
1: Ja, absolut. Wenn ich, es nicht, wenn ich es verstehen würde, hätte ich keinen Impuls. Das nenne ich für mich das ist ein spezieller Zugang zu einem Autor, den haben viele Leute. Und Lacan hat diesen Zugang speziell bedient. Er hat seine Texte bewusst verrätselt, damit Leute wie ich anfangen, sich an die Arbeit zu machen. Was will denn der Knabe dort sagen? Und das ist ein eigener Zugang. Ich nenne das für mich philologisch. und das, Ich habe einen philologischen Zugang. Und unter philologisch verstehe ich, meine Grundposition ist, ich verstehe es nicht und möchte es verstehen. Und ich möchte es mit Verfahren verstehen, die halbwegs überprüfbar sind. Nicht durch freies Fantasieren. Und dazu gehört unter anderem das Übersetzen. Und natürlich viel drumherum lesen, wie, wie man das seit 2000, 3000 Jahren macht, um die heiligen Text.
0: Den heiligen Text.
1: Um die heiligen Texte. Ja, diese Art der Arbeit entstand im Zusammenhang mit heiligen Texten. Ich, mit heiligen Texten meine ich jetzt die Texte von Homer, darum entstand die Philologie, und die Bibel, darum entstand Philologie. Weil das Texte waren, die unverständlich wurden. Natürlich, und da mussten ähm die kommentiert werden.
0: Das klingt aber natürlich jetzt so, dass, äh, dass äh, Lacan ein heiliger Text für dich ist.
1: In gewisser Weise ist er für mich ein heiliger Text, weil ich diese Einstellung habe, ja, ich möchte das unbedingt verstehen. Es ist ja gar nicht so wichtig. Aber für mich ist es ja wichtig.
0: Ich versuche das. Ähm, ich versuche gerade herauszuarbeiten, weil mich das so sehr interessiert, was das Begehren des Übersetzers oder der Übersetzerin ist, dass es, es gibt die Person und es gibt sicher Übersetzer, die genau einer Person nahe kommen wollen, sich irgendwie mit, deren, äh, mit dem Werk der Person auseinandersetzen wollen, weil sie an die Person ran wollen. Dann jetzt beschreibst du gerade den Text der eine Eigenständigkeit hat, die von den biografischen Details des Autors eigentlich unabhängig ist, sondern der Text ist der heilige Text. Und ich glaube, dann gibt es noch eine dritte Kategorie, und das sind ähm, äh, Übersetzer, die, denen es um die sprachliche Erfahrung geht. Und die ist weder an einen bestimmten Autor noch an einen bestimmten Text ge, ähm, gebunden, sondern die ergibt sich aus der, der Lust an dem Umgang mit Sprache. Und die Sprache kann von verschiedenen Autoren kommen. Und ich habe so, hab ein bisschen... Rumgelesen um, und mir Formulierungen angeguckt, wie äh, Übersetzer über ihre eigenen ähm, Empfindungen sprechen. Und da ist mir was aufgefallen, was mich total fasziniert und was vielleicht wahrscheinlich meine Lust am Übersetzen wäre. Und zwar gibt es verschiedene Autoren, die davon sprechen, dass sich zwischen, die von, eigentlich von einem Raum zwischen den Sprachen sprechen. Also man hat den Ausgangstext, man hat den Zieltext und in dem Prozess der Übertragung muss man weil man nicht eins zu eins übertragen kann, das sind schlechte Übersetzungen, das sagen alle, davon distanzieren Sie sich, ähm, sondern es gibt eigentlich zwischen den Sprachen einen Raum jenseits der Sprache. Und das wird auch genauso äh, formuliert. John Berger zum Beispiel spricht davon so, Anne Carsten spricht davon äh, so, Anthea Bell, alle sagen irgendwie, ich muss aus dem Originaltext heraus und diesen Text loslassen und bevor ich in dem anderen Text lande befinde ich mich in einem Raum, als würde man so einen Sprung machen und kurz in der Luft äh, schweben. Äh, äh, befinde ich mich in einem Raum eigentlich jenseits der Sprache oder in einem Raum, in dem Sprache nicht nicht zählt, nicht wirkt, wo gar keine Sprache ist. Und mich interessiert das auf die, La, äh, auf die Theorie von Lacan bezogen, weil ich mich frage, ob hier zwischen den Sprachen eigentlich ein Raum außerhalb des Symbolischen, außerhalb der Sprache gesucht wird, den man ja nach Lacan's Theorie der ja eigentlich unmöglich ist, was ja das Reale ist. Ne? Es gibt was, das nicht gesagt werden kann. Und ähm, man kommt also irgendwie an das Reale, an den Raum jenseits der Sprache niemals ran, weil wir ja alle sprachliche Wesen sind. Und ob hier sich nicht so ein Begehren auftut, zumindest kurz, quasi im Sprung von einer Sprache zur nächsten, eine Ahnung davon zu kriegen, dass es einen Raum jenseits der Sprache gibt.
1: Ich versuche es zu beantworten. Für meine ganz praktische Tätigkeit des Übersetzens lese ich diesen französischen Satz, springe dann ins Leere und lande dann nach einem atemberaubenden äh, Schwebezustand äh, im deutschen Satz. Ich so übersetze ich nicht. Das ist vielleicht für literarische Übersetzer. Eine Technik, dass ich könnte nicht literarisch übersetzen. Ich übersetze ganz primitiv äh, zunächst Wort für Wort, ganz mechanisch, mehr oder weniger Wort für Wort und dann verwandle ich das in einen lesbaren Satz.
0: Genau, weil also diese Unterscheidung, die ich gerade versucht habe aufzumachen, dass man am Autor interessiert sein kann, am Text oder an der sprachlichen Erfahrung selbst, ich glaube, du fällst eben in die zweite Kategorie. Für dich ist das ähm, der Text Lacans, den wir übertragen und dabei besser verstehen willst.
1: Aber es ist auch eine Erfahrung mit der Sprache. Es ist absolut faszinierend, ein Übersetzungsproblem zu haben. Es ist eine... Man, man, man versteht es. Nach einiger, man versteht die Stelle im Französischen. Und man arbeitet daran, welche Lösung gibt es dafür. Es fällt einem keiner ein. Es ist ein bisschen Quälerei. Man probiert... Möglichkeiten aus, sie funktionieren alle nicht und am nächsten Tag denkt man, ah, so geht's. Und das ist das. Das ist eine Erfahrung mit der Sprache.
0: Es gibt diesen Text von Walter Benjamin, die Aufgabe des Übersetzers. Also er redet nicht von dem Begehren des Übersetzers oder der Lust des Übersetzers, sondern der Aufgabe. Es klingt ja eigentlich sehr technisch und dann merkt man aber sehr schnell, dass es ihm eigentlich ausschließlich um literarische Texte geht, eigentlich um Kunstwerke. Und ähm, er spricht davon, dass jeder, jeder Text, was, dass das Wesen eines Textes eigentlich das Ungesagte ist in dem Text, nicht das Gesagte. Ähm, und dass wenn jetzt ein Übersetzer das Ungesagte... Wenn jetzt ein Übersetzer technisch vorgeht und einfach nur übersetzt, was gesagt wird, dann, dann trifft er das Wesen des Textes nicht, weil er das Ungesagte nicht ähm, mit übersetzen konnte. Das heißt, er muss es eigentlich in der Zielsprache eigentlich neu schaffen. Und, ähm, das, und das ist aber ganz klar ähm, eine... Also man merkt sofort, dass es Walter Benjamin eigentlich, dass er eine Auffassung von Text hat, die vom Kunstwerk ausgeht. Weil für wissenschaftliche Texte, weil er zum Beispiel auch sagt, für wen entsteht eigentlich der Text? Der entsteht nicht für den Leser, sagt Walter Benjamin. Sondern ähm, der Text entsteht, der, der Autor hat vielleicht so ganz vage irgendwen im Kopf. Also es setzt schon andere Wesen in der Welt voraus, damit er überhaupt anfängt zu schreiben. Aber wenn er schreibt, schreibt er eigentlich nicht für den Leser. Und wenn jetzt der Übersetzer nur den Inhalt versucht zu transportieren, dann zieht er damit auf den Leser und wird deswegen dem Text nicht gerecht. Und ähm, ein theoretischer Text oder sagen wir mal ein wissenschaftlicher Text, ich glaube, kein Wissenschaftler würde unterschreiben, dass es ihm dabei nicht um den Leser geht oder um die Aussage oder um die, das Transportieren von Inhalten. Und das stellt viele Übersetzer vor große Herausforderungen. Wie können sie das Ungesagte in Texten in die andere Sprache transportieren, ohne es zu sagen, beziehungsweise ist das überhaupt möglich?
1: Ja, was mich an diesem Aufsatz von Walter Benjamin gestört hat, ist, dass er keine Beispiele bringt. Äh, zeig mir das doch mal bitte, was du ganz genau meinst. Für mich ist Übersetzen ein handwerkliches Problem. Da sitzt man vor einem Satz, man sitzt vor einem Wort und äh, welche Lösungen gibt es? Und dann weist man einige zurück und, ein, und so weiter. Äh, dieses ganz abstrakte darüber reden. Aber aber es gibt darin eine, ich weiß nicht, ob die, das jetzt passt, es gibt darin eine schöne Bemerkung, die mich wirklich beeindruckt hat. Er zitiert einen anderen Autor, nämlich Panwitz, glaube ich. Mhm. Und der sagt, man sollte sich nicht nur fragen, wie kriege ich das Französische ins Deutsche, der ich jetzt einen deutschen Text aus dem Französischen ins Deutsche übersetze, wie kriege ich das in, ins Deutsche, sondern wie kann ich das Deutsche, das ich als Übersetzer verwende, näher heranführen an die Ausgangssprache, an das Französische. Was kann ich sozusagen in meiner Sprache ähm, übernehmen? Wie kann ich die Sprache, die ich spreche, durch den Vorgang des Übersetzens ein bisschen verändern? Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Das, ist ein, das hat mich sehr berührt. Das war das Einzige, was mich an diesem Aufsatz von Benjamin äh, berührt hat. Äh, hat das was zu tun mit dem was, was du ansprichst, das Ungesagte?
0: Ich kann dir sogar ein Beispiel nennen, das nicht aus dem Walter-Benjamin-Text kommt, aber was ich in dem Buch von Esther Kinski gelesen habe. Das Buch heißt Fremdsprechen. Und ähm, sie nennt zum Beispiel Sprachen, also sie spricht auch von den Lücken und im Text oder den, den Sachen, die nicht gesagt werden und wie sich Sprachen da einfach aus grammatikalischen Gründen unterscheiden. Es gibt zum Beispiel Sprachen, die im Präteritum, ähm, auch wenn ein Ich-Sprecher im Präteritum spricht, also in der Vergangenheitsform, dann sieht man an, an der Form, äh, kann man das Geschlecht des Sprechers erkennen. Und wenn man jetzt das überträgt in eine andere Sprache, muss der Übersetzer eine Entscheidung treffen. Also ich nehme einen solchen Text und übersetze ihn ins, äh, ins Deutsche, dann geht was Gesagtes verloren. Und andersrum, ich übersetze den deutschen Text in eine Sprache, die eine geschlechtliche Endung hat, dann geht was Ungesagtes verloren. Weil das kann ja ein Reiz eines Textes sein, dass man nicht weiß, ob das, was das Geschlecht des Ich-Erzählers ist. Und sie, also das heißt, man muss entweder was hinzudichten oder was weglassen. Sie spricht von Lücken und Lückenbüßern.
1: Es gibt eine dritte Möglichkeit, nämlich genau zu diesem Beispiel und mit Lacan sogar. Und zwar, ich glaube, in dem letzten Textstück, das wir zusammen gelesen haben, oder waren wir doch noch nicht, ich weiß nicht mehr, weiß ich nicht ganz genau, er spricht dort darüber, dass er mal einen Liebesbrief geschrieben hat, und darin hatte er geschrieben, je t'ai aimé, ich habe dich geliebt. Und er hatte in diesem Liebesbrief, den er an eine Frau gerichtet hatte, hinten nur ein E gesetzt, nicht zwei. Und man muss im Französischen, wenn die Adressatin eine Frau ist, zwei Es an das Aimé setzen, Und wenn es ein Mann ist, nur eins. Er hat sie also angesprochen wie eine wie einen Mann. Und das ist genau das Beispiel, was du erwähnst, ne? das grammatische Beispiel. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Wie gehe ich als Übersetzer damit um, dass Lacan an dieser Stelle sich auf eine Eigentümlichkeit des Französischen bezieht, die es im Deutschen nicht gibt? Und ist die Alternative, es wegzulassen oder es zu erfinden? Das heißt, muss ich die Stelle weglassen beim Übersetzen? Das war für mich die Frage. Oder muss ich jetzt was erfinden? Nein, ich habe die, eine dritte Möglichkeit. Ich lasse Lacan in meiner Übersetzung französisch sprechen.
0: Genau, aber in dieser Textstelle reflektiert Lacan selber genau diesen Punkt. Ja. Und das ist ja was anderes. Das stellt dich natürlich auch vor übersetzerische Herausforderungen. Aber es ist ja was anderes, als wenn du den einfach den... Brief von Lacan übersetzen würdest, dann müsstest du eigentlich den Fehler mit übersetzen. Also Lacan begibt sich ja an dieser Stelle in dem Text, von der, von der du sprichst, auf eine Reflexionsebene. Also er reflektiert seine eigene Sprache und das ist das, was wir gelesen haben. Wenn ich jetzt aber einen literarischen Text habe, der mir dazu gar keine Angaben gibt, dann liegt die Entscheidung alleine beim Übersetzer und der Übersetzer muss dann eine Entscheidung treffen. Mache ich das zum Beispiel durch eine Fußnote? Es gibt ja Techniken. Mache ich das zum Thema? Aber das verändert den Text. Also, wenn ich zum ich kann ja eine Fußnote einfügen und sagen, jetzt in der Originalsprache gibt es hier eine geschlechtliche Endung. Dann weist er aber den oder sie den Leser auf. Ähm, da sozusagen auf eine Stelle hin, die er vielleicht sonst nicht bewusst äh, wahrgenommen hätte. Und das ist trotzdem ein Eingriff in den Lesefluss und in, in das Verständnis des Textes. Und deswegen finde ich, passt nicht so ganz, was du über Lacan sagst, weil, weil er ja genau an diesem Problem selber arbeitet. Also du hast ja über, übersetzt, wie er selber reflektiert. Was kann denn da bloß passiert sein? Wieso habe ich diesen Fehler eingebaut?
1: Ja, wogegen ich mich wehre, ist gegen die Vorstellung, dass die Zielsprache und die... Ähm die Ausgangssprache, dass die zwei getrennte Entitäten sind. Die sind ineinander vermischt. Ich weiß, ich kann das jetzt nicht für literarisches Übersetzen sagen. Aber es gibt das zwischen den Sprachen bereits innerhalb der Sprachen. Ich könnte, wenn ich einen Text habe, wo jemand. Ich könnte, kann also im Deutschen sagen, je t'aime. Und jeder Deutsche versteht das. Wenn man diesen Teil versteht. Das heißt, in die deutsche Sprache sind französische Elemente bereits eingebaut. Und dadurch ist die Beziehung zwischen den Sprachen anders, als man sich das normalerweise vorstellt. Und wir hier in, leben hier in Europa und haben stehen vor der Frage, ob dieses Element nicht zu akzentuieren ist, dass wir uns in einer Sprache zwischen Sprachen bewegen und nicht wechseln, sondern hin und her springen.
0: Genau, ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden, ob wir von literarischen Übersetzungen, weil ich habe gerade, also Walter Benjamin bezieht sich ja klar auf literarische Übersetzungen und äh, für die, wie du ja selber schon gesagt hast, gilt es ja eigentlich nicht.
1: Ich verwandle mich jetzt in einen literarischen Übersetzer. Und äh, warum sollte nicht jemand, der ein modernes Gedicht übersetzt, anfangen, zweisprachig zu übersetzen und einzelne Elemente des der Ausgangssprache, mit hineinzunehmen. Das wäre eine neue Art des Übersetzens und das müsste man erst mal ausprobieren, ob man damit nicht weiterkäme.
0: Hm, das wäre auf jeden Fall eine neue Version des Textes. Gegen
1: den Purismus. Also die Vorstellung wäre, das Deutsch, was ich spreche, ist ein Deutsch, was sich beständig auf französische, englische, italienische und so weiter Elemente bezieht und eine der Aufgaben des eine der Aufgaben des Übersetzers, mit Benjamin, eine der Aufgaben des Übersetzers könnte sein, diese, dieses Patchwork, aus dem eine, die eigene Sprache besteht, ein bisschen zu pflegen.
0: Ich denke gerade ähm, darüber nach, ob es ähm, auch Texte gibt, die, wo man die Übersetzung bevorzugt. Auch selbst wenn man die Auf Sprache spricht. Auf jeden Fall für spricht, mich. Ja?
1: Hegel im Deutschen äußerst schwer lesbar. Im Englischen hervorragend lesbar. Da, Weil der, der
0: Übersetzer schon Arbeit geleistet hat?
1: Der hat diese Wahnsinnskonstrukt, also die Hegelsche äh, Satzbau, also von einer Verschlungenheit, da ist Lacan ähm, nichts dagegen. Ähm, und der englische Übersetzer hat das vereinfacht. Und dadurch habe ich zur Phänomenologie des Geistes einen besseren Zugang über die englische Übersetzung als über das deutsche Original bekommen?
0: Ja, das hatte ich eine Zeit lang auch versucht. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe damals in London gewohnt und habe... Ähm viel Englisch gesprochen, die meisten Bücher auf Englisch ähm, gelesen und habe dann angefangen, mir auch deutsche Theoretiker in englischer Übersetzung zu besorgen, in der leisen Hoffnung, dass eben diese komplizierten, langen äh, Satzkonstruktionen irgendwie schon bearbeitet wurden, runtergebrochen äh, wurden und dass so ein bisschen Klärungsarbeit geleistet wurde von dem Übersetzer, an die ich mich jetzt so ein bisschen andocken kann. Also eigentlich, dass es so eine ähm, Mittlerstellung der übersetzte Text eine Mittlerstellung wird zwischen dem Original und mir.
1: Ja, das gibt es auch bei Lacan. Es gibt also einen englischen Übersetzer, Bruce Fink. Es gibt zwei Übersetzungen seiner Schriften. Und der hat die zweite Übersetzung angefertigt. Und der legt großen Wert auf Lesbarkeit. Der, der geht also in Richtung auf lesbares Gut, lesbares Englisch. Da schaue ich häufig rein, wenn ich die Konstruktion im Französischen nicht verstehe. Und das hilft mir. Das ist vielleicht nicht immer richtig. Und es ist auch nicht immer richtig, das so stark zu vereindeutigen. Das ist eine Frage des Fingerspitzengefühls. Aber auf jeden Fall liefert es einen guten Zugang. Und wenn es speziell darum geht, einen Zugang zu finden, sind solche vereinfachenden Übersetzungen äußerst hilfreich.
0: Ja, ich kenne das aber auch im Literarischen und ähm, ich habe, irgendwann habe ich so ein Gedicht gefunden, bin ich irgendwie über ein Gedicht gestolpert von Georges partei ähm, und das ist furchtbar pathetisch, aber ich fand es trotzdem schön, weil es ein ganz tolles Wort enthielt, das für mich den Pathos aus dem Gedicht eigentlich wieder ein bisschen rausgenommen hat und zwar das Wort Glühwürmchen. Er ähm, beschreibt, wie er <lacht> auf dem Friedhof ist <lacht> und er äh, und ein Glühwürmchen sieht. Und dann sagt er sowas wie in der deutschen Übersetzung, und das Glühwürmchen erblickte mich in meiner Schande. Und das
1: Glühwürmchen erblickte mich in, in meiner, meiner Schande. Schande. Wunderbar, wir haben ein lakansches Objekt, nämlich ein Auge. Genau, der, der Blick. Blick, genau. Mhm.
0: Und ich glaube, ich konnte dieses, mir ist irgendwann das aufgefallen. Ich fand es witzig das Gedicht, weil ich fand es war so das Glühwürmchen, weil das so ein lustiges Wort ist, hat das, hat es den Pathos diese dieser Erfahrung irgendwie hat ist noch eine Note reingekommen, dieses Gedicht für mich leichter leicht verdaulicher gemacht äh, leichter zu verdauen gemacht hat. Ähm, und das hat dann ein bisschen gedauert, bis mir aufgefallen ist, dass natürlich Glühwürmchen im Französischen ein ganz anderes Wort ist. Das heißt Luciol, 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 luciol also mit Z. Und also der, der Witz des Wortes Würmchen, Glühwürmchen, das ist ja wirklich so ein drolliges deutsches Wort, der hat für mich eigentlich das Gedicht gerettet und ich glaube, hätte ich es auf Französisch <lacht> gelesen, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> und hier geht es nicht um Verständnis, sondern einfach auf der sprachlichen Ebene.
1: Es gibt Leute, die in der Lage sind, sich in die, po in die Lyrik einer Fremdsprache einzuhören, die also mit Genuss, also Deutsche, die mit Genuss englische oder französische Gedichte lesen können, mir geht es nicht so. Ich kann ohne Schwierigkeiten theoretische französische und englische Texte lesen, aber der Reiz eines Gedichts kommt nicht an mich ran, weil mir dieser Reichtum fehlt, der darin steckt. Das finde ich extrem bedauerlich. Bei Rimbaud kriege ich etwas mit, aber auch nur mühsam. Nein, die französische Lyrik ist mir leider deswegen zum größten Teil verschlossen. Das ist eine bittere Erfahrung. Das erfordert zu so viel Kenntnis, gehört haben. Assoziationen.
0: Assoziation. Also wenn man mit den Worten aufgewachsen ist. Ja. Ähm Französischer
1: Roman geht wieder. Das kann ich genießen aber nicht diese hochverdichtete lyrische Sprache. Vor allem die, also jetzt meine die der modernen Lyrik.
0: Und liest du Gedichte in Übersetzung?
1: Ja, sicher, aber um das zu, um das zu wissen. Eigentlich geht es an mir vorbei, weil der Hauptpunkt äh, das, was ich an einem mo modernen deutschen Lyriker äh, was mich elektrisiert, das passiert da nicht. Wenn ich Rilke lese oder Celan lese oder Gottfried Benn lese oder sonst was, das elektrisiert mich. Wenn ich französische oder englische moderne Lyrik lese, dann muss ich denken, leider muss ich hier aufgeben.
0: Das geht mir ähnlich, eh also weil, weil mir da im Gegensatz zu anderen Texten, die ich in Übersetzung lese, die ganze Zeit bewusst ist, dass diese Gedichte übersetzt sind und dass sie nicht an den Reichtum des Originals rankommen. Also ich, Gedichte in Übersetzung zu lesen, das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ja, Mach man müsste nicht.
1: Arbeit investieren. Man braucht also eine gute deutsche Übersetzung für ein Gedicht von, was weiß ich, ähm, von, 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 von Rambo. Und äh, dann geht man hin und, und hin und her und hin und her und hin und her. Und dann wird es nach einiger Zeit wird anfangen, das französische Gedicht zu einem zu sprechen. Diese Arbeit habe ich nie investiert.
0: Ich würde, glaube ich, ganz gerne nochmal auf das Seminar zurückkommen, das du gerade übersetzt Hast du schon mal ein ähm, Seminar ins Deutsche übersetzt von Lacan, das es schon in deuts deutscher Übersetzung gibt?
1: Ja, ich habe äh, übersetzt äh, Seminar Nummer 23, Le Symptome, das Symptom, und davon gab es bereits zwei deutsche Übersetzungen. Und ich habe eine dritte angefertigt. Zum Spaß, für mich. Aber die kann man auch im Internet nachlesen, auf meiner Seite.
0: Zum Spaß für dich oder... Ähm, Hattest du Warst du unzufrieden mit den existierenden Übersetzungen?
1: Ja, es gibt ja keine Übersetzung, mit der man nicht unzufrieden sein kann, wenn man sich ein bisschen auskennt. Weil jede Übersetzung beruht auf Heiklen Entscheidungen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, denkt man, ah, oh, das hätte man auch so übersetzen können. Das ist eines der Vergnügungen, die man da hat. Und das Unzufriedenheit auf dieser Ebene. Nicht uns, die waren zwei, es gibt zwei äh, gute oder zwei ordentliche, zwei plassable Übersetzungen. Es gibt da keine Notwendigkeit, äh, eine dritte herzustellen. Das war eine dritte für mich, weil es mir gefallen hat, die, die da war, zu überarbeiten. Ich bin angefangen mit der einen, die es gibt und habe sie überarbeitet und überarbeitet und dann hat sie sich schließlich in eine dritte Übersetzung verwandelt und dann bin ich nochmal durchgegangen, um es ganz neu zu übersetzen, damit es nicht zu tief verstrickt war, den Ausgangstext.
0: Ähm, ich frage deswegen, weil es ja eine Unterscheidung gibt, ob man etwas ex schon existierendes nochmal macht, weil man was Neues machen will. Also die ist ungenügend, Übersetzung, die reicht irgendwie nicht aus, ich mache das jetzt nochmal. Oder ob man was schon existierendes nochmal macht aus, der aus dem Spaß an der Wiederholung. Beziehungsweise ob beim nochmal machen das Original, ob es da darum geht, eine neue Verbindung oder eine weitere Verbindung zum Original herzustellen und nicht, ob, äh, nicht in Reaktion darauf, dass das, was auf dem Markt ist, ungenügend ist. Also geht es um Neuheit oder um Wiederholung? Aber du hast es eigentlich schon beantwortet, bei dir geht es nicht um Neuheit.
1: Nicht um Neuheit und nicht um Wiederholung. Es ist eine Form, sich einen Text anzueignen, dass man ihn übersetzt. Und das gewinnt dann eine Eigendynamik, wo ich dann die verrückte Idee hatte, das gesamte Seminar tatsächlich nochmal zu übersetzen. Man, man, man versteht dadurch ja. sehr. <lacht> Dann ist
0: es äh, Übersetzung als Praxis. Also nicht Übersetzung als, äh, wenn man jetzt diese klassische Unterscheidung zwischen Poesis und Praxis nimmt, ne? also das hervorbringende Schaffen und das, das zweckfreie Schaffen. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Übersetzer, der engagiert wurde von dem Verlag und äh, eine neue Übersetzung her, ähm, erstellen muss, dann steht am Ende ja sozusagen das Produkt, das hergestellt werden soll. Aber das, das Verstehen durch den, das Verstehen des Textes durch die Übersetzung ist ja eigentlich eine Praxis, die den Lesegenuss oder den, den Genuss des Verstehens ähm, fördert, die aber nicht auf das Endprodukt zielt.
1: Das Endprodukt ist eine Bedingung, sonst würde man das nicht machen, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern der Vorgang des Übersetzens und es ist, es ist diese Lust, sich zwischen diesen Sprachen zu bewegen. Das ist eine eigene Art des Vergnügens. Ich, zu meiner Verwir Verwirrung habe ich festgestellt, es gibt Leute, die dieses Vergnügen nicht haben. Ein äh, Mensch, den ich kenne, der war gezwungen, irgendeinen Text äh, zu Lacan zu übersetzen. Der hat es sehr gut übersetzt und er fand es entsetzlich. Er war dazu gezwungen, er wollte das nicht. Nie wieder übersetze ich was. Das war seine Reaktion. Also der, für mich... Ein, eine verblüffende Figur, der konnte es gut übersetzen und fand es, diese Erfahrung möchte ich nicht wiederholen. Er hat kein Begehren an dieser Stelle. Ähm, na, es ist für, für, ich bin immer noch damit beschäftigt, das zu verarbeiten, dass es solche Leute gibt. Für mich ist es ganz klar, das ist ein Vergnügen. Der Übersetzungsvorgang, dass es ein kniffliges Problem ist, dass man herumprobiert, dass man Alternativen sucht, dass man im synonym nach Alternativen sucht, weil ich habe nicht so viel im Kopf, dass man plötzliche Einfälle hat. Und dann das Schöne beim Übersetzen im Internet, ich kann eine Übersetzung auch noch nach fünf Jahren überarbeiten. Das Überarbeiten der Übersetzung ist für mich das Allerschönste.
0: Das Schleifen des Diamanten.
1: Das Schleifen des Diamanten. Ich bin ein Diamantenschleifer, kann man so sagen. Das ist eine sehr harte, sehr harte Vorlage. Ein Diamantenschleifer. Diamant und ähm, der Schleifvorgang selbst. Und es ist nicht so gefährlich. Ich kriege davon keine Staublunge.
0: Was du gerade wie du das gerade beschrieben hast, dass es eigentlich was. Es gibt ein schwieriges Problem, und es macht Lust, das Problem zu lösen. Das erinnert mich eigentlich an ähm, die letzte Sitzung unserer Lektüregruppe, wo es auch ein ähm, schwieriges Problem gab. Und zwar ein Fall, der... Ähm, also Lacan reflektiert eigentlich einen eigenen Versprecher. Und, ähm, und wir haben als Gruppe eigentlich ähnlich rumgepuzzelt wie du gerade. Also wir haben die ganze Zeit gesagt, könnte es nicht so sein? Könnte, ähm, kann man das nicht auf die analytiker analysanten übertragen? Und eigentlich... Ähm, einfach erst jetzt, wo du das beschreibst, dachte ich, das hat eine ganz ähnliche ähm, äh, Form dieses dieses rumprobieren, bis es passt. Mhm. Mhm. Das heißt, eigentlich machst du mit den Texten von Lacan gerne was was äh, also inhaltlich also sprachlich gerne das, was du auch inhaltlich mit ihnen gerne machst. Nicht gucken, wie kann ich die so äh, auf sich selbst anwenden, dass es passt.
1: Ja, also zwei Antworten darauf. Das eine ist, ich würde es, ich vergleiche für mich selbst das Lacan übersetzen immer mit Steilwandklettern. Also das Vergnügen ist das Klettern. Nicht, dass man hinterher oben ist, was soll das? Aber das, das Klettern, dass es sehr, sehr, sehr kompliziert ist. Und besser als beim äh Steilwandklettern, man kann nicht abstürzen. Gut, man kann, man kann ein peinliches Produkt vorsetzen und wird dann, ist dann blamiert. Aber so, ich weiß, das wird, wird mir nicht passieren. Ja, dieses Herumprobieren ist furchtbar wichtig. Das, wie Hand, deswegen ist es für mich wie ein Handwerk. Und Lacan zu lesen, ein sehr schwierig, schwieriger Autor, ich sehe nicht, wie man das verstehen kann, ohne in einer Gruppe herumzuprobieren. Es gibt Leute, die das anders machen. Die können das für sich selbst lesen. Ich selbst könnte das nicht. Das Herumprobieren in, mit jemand anderem was könnte das bedeuten, könnte es das bedeuten, könnte es das sein, könnte es das sein, ist der für mich der Zugang. Und ich habe das äh, Jahrzehnte mit einer einzigen Person zusammen gemacht und dann angefangen, in, solche, in solchen äh, Lektüregruppen das zu machen. Und das ist doch sicher ganz ähnlich wie im Bereich Bildende Kunst. Ne? Da probiert man auch herum. Es gibt kein strenges, äh, es gibt keinen Algorithmus, der einen dazu bringt, eine Lösung zu finden. Man probiert was aus, der Maler steht vor dem Bild, tritt zehn Schritte zurück, guckt sich das an, sieht, Na, das geht nicht, das ist oder, 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 oder. unmöglich, geht wieder an das Bild, korrigiert was, geht wieder zurück, wartet ein paar Tage, sieht es wieder. So ähnlich läuft es da.
0: Ganz ganz genau. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass in der Kunst liegt oft äh, der Fokus so sehr auf dem Kunstwerk. Der Werksbegriff ist so groß und so schwer. Ähm, und ich glaube, dass die allerwenigsten Künstler wirklich produzieren, um am Ende ein Werk zu haben, was nämlich dem entspricht, dass man nach dem Steilwandklettern oben auf der Klippe, äh, Klippe steht, sondern dass es genau um diesen Prozess des ähm, Produzierens geht, wofür man das Werk als Anlass braucht. Aber genau um diese Reibung im Prozess, dass das eigentlich Kunst ist und es eigentlich von diesem Werk äh, tun würde, von diesem Werksbegriff ein bisschen abzurücken.
1: Deswegen haben Künstler mein volles Mitleid. Sie hängen, über ihnen hängt erstens dieser Begriff Künstler, bin ich ein wirklicher Künstler? Und über ihnen hängt dieser drohende Begriff des Werks, ist das wirklich ein Ich wusste
0: gar nicht, dass du so eine tolle tiefe Stimme imitieren <lacht> kannst.
1: Und wenn man übersetzt. Hat man ähnliche Vergnügungen, aber Übersetzer ist eine so harmlose Tätigkeit. Ich bin nicht wirklich ein Übersetzer. Fragt sich ja keiner. Oder ich frage mich das nicht. Und ähm, ist das, was ich übersetzt habe, eine echte Übersetzung? Hm. Ja, es mag einige geben, die hängen diesen Begriff sehr hoch. Für mich ist es was ganz Banales, das ist was... Wie Fliesenlegen. Ist, Fliesenlegen ist etwas sehr Kompliziertes. Die Räume sind alle krumm und schief, die Fliesen sind gerade und es gibt sehr gute Fliesenleger, die haben im Laufe ihrer 10- oder 20-jährigen Praxis gelernt, diese Dinger so an die Wand zu pappen, dass es gut aussieht, obwohl die Wände krumm und schief sind. Das sind tausend Tricks und so besteht für mich das Übersetzen aus solchen tausend Tricks.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist richtig, was du sagst, dass, dass, ich, dass der, das Gewicht auf den Schultern des Übersetzers. ich glaube, es gibt äh, ganz andere Probleme, die Übersetzer haben, ne? aber sie haben erstmal nicht dieses große Gewicht des äh, Werks und des Künstlerbegriffs, sondern es wird als Kunst angesehen, aber eben dann als selbstlose Kunst, also es wird ein bisschen verharmlos, aber sie werden natürlich ständig angegriffen, Übersetzer ich glaube, es gibt so berühmte, berühmte Missübersetzungen, was meistens nur kleine Stellen sind, ne? wo man denkt, man könnte dem Übersetzer vielleicht vergeben, dass er an einer Stelle einen Fehler macht, weil, weil es ja um das Ganze des Werks geht. Aber die Vorwürfe gehen von technischen ähm, ähm, Schwierigkeiten oder von technischen Misshaps sozusagen zu, eben wie bei Hölderlin, der, dem Vorwurf der Aneignung eigentlich. Das, äh, sich in den Text reinschreiben oder den Text zu sehr äh, zu sich rüberzuholen. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Vorwürfen, mit denen der Übersetzer natürlich konfrontiert ist.
1: Ich finde das wichtig, dass man Übersetzer korrigiert und kritisiert. Ich finde es nur fruchtlos, sie so pauschal zu kritisieren. Ob man ein bestimmtes Wort so oder so übersetzen sollte, darüber sollte man sich streiten. Eine Übersetzung insgesamt, kann man die beurteilen? Ich denke eher nicht. Zum Beispiel finde ich es gut, sich darüber zu streiten, wie übersetzt man Lacans Wort Jouissance. Das ist einer der Kennwörter von Lacan. Und für einen Franzosen bedeutet das normalerweise Orgasmus, mit einer weiteren Bedeutung genießen. Und Lacan verwendet es aber meist für die Stelle, wobei Freud Lust steht. Oder Triebbefriedigung. Und dann ist der Orgasmus nur eine von vielen Formen von Jouissance. Wie geht man damit um? Wie übersetzt man das? Ist, die, die häufigste Übersetzung ist genießen. Das hat sich durchgesetzt. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ich finde genießen nicht gut. Und ich möchte das kritisieren können. Damit zerfetze ich nicht einen Übersetzer. Gut, es mag jetzt empfindliche Gestalten geben, die ertragen das nicht, dass man ihnen sagt, ich finde die Übersetzung von Jouissance mit Genießen nicht gut. Das ist seine Schuld. Ich finde, man sollte die Möglichkeit haben zu sagen, aus folgendem Grund ist es nicht gut, weil Lacan kritisiert ausdrücklich die Übersetzung von Jouissance mit Enjoyment. Das ist zu heiter. Mhm. Und für mich ist das deutsche Wort genießen so dicht an Enjoyment. Und er sagt, es muss näher am deutschen Wort Lust sein. Er sagt das er verwendet das deutsche Wort. Er bezieht sich, bewegt sich zwischen drei Sprachen in diesem, dieser Bemerkung. Also für mich das eine wichtige Frage soll man äh, Jouissance mit genießen übersetzen.
0: Du hast dich dagegen entschieden.
1: Ja, ich Zumindest finde ist in inakzeptabel. Das hat diesen Ton des, des ähm, Coca-Cola genießen. Das ist das Beispiel, was Lacan verwendet. Ja. Und, du lässt, äh, glaube
0: ich, einfach Jussons im Text. Ne? Ich das habe es in ursprünglich oder?
1: mit Lust übersetzt. Und ähm, das führt in furchtbare Schwierigkeiten, weil es außerdem noch den Begriff des Lustprinzips gibt. Und von daher wird im Französischen unterschieden Jouissance und Plaisir. Und man muss irgendwie eine Entsprechung für diese Opposition finden, für Jouissance und Plaisir. Und wenn man Jouissance mit Lust übersetzt, hat man kein Wort mehr für Plaisir. Ich dachte, ich könnte das lösen, aber ich bin dann auf ein Kapitel gestoßen, wo Lacan da und zwischen Jouissance und Plaisir hin und her springt, in der, äh, von Satz zu Satz. Und dann ging ich, also dann habe ich mich entschieden, es mit Jouissance zu übersetzen. Was hässlich ist, aber machbar. Es,
0: es, Wieso ist das hässlich?
1: Es wäre ja schöner, man würde ein deutsches Wort Hast du händen.
0: nicht eben dafür plädiert, dass der Reiz gerade darin liegt, das Französische in die deutsche Sprache mit einzusetzen? Ja,
1: also das heißt ja nicht unbedingt, dass es schön ist. Ja, das heißt bisschen, nur, dass es funktioniert. Man sieht, die Nähte. Bitte?
0: man sieht die Nähte im Text.
1: Man sieht die Nähte, ja. ja, ja.
0: Das kann man als hässlich oder als schön empfinden.
1: Ja, und man kann jetzt sa sagen, äh, dann führen wir doch den Begriff Jouissance ins Deutsche als Fremdwort, als Fachbegriff ein. Das wäre jetzt die Erweiterung der eigenen Sprache durch die fremde Sprache, von der dieser Pannwitz spricht. Ich, das wird eine der vielen Techniken. Ich führe deutsche neue Wörter ein, Jouissance. Und ich finde die, ich, ich kann ja nur zwischen zwei schlechten Lösungen mich entscheiden. Und ich finde die schlechte Lösung der Übersetzung mit Genießen noch schlechter als die schlechte Lösung mit Jouissance. Und deswegen bin ich begeistert für Jouissance.
0: Ja, ich sehe schon langsam, wird mir klar, was du vorhin meintest, dass der Zwischenraum für dich eigentlich kein Zwischenraum ist, sondern eigentlich ein Verwachsen der Texte. Oder? Also man sieht bei ein Verwachsen der, der Sprachen. Also dieses, ähm wenn man die Nähte im Text sieht ähm, und der Übersetzer dadurch sichtbar wird, dass hier ähm, ein französisches Wort in die deutsche eingefügt wurde, ist das ja wirklich so ein, die sind irgendwie auf derselben Ebene oder man kann so einen Flickenteppich daraus erstellen, dem. Ähm, und das ist wirklich was ganz anderes als das, was worüber wir vorhin gesprochen haben, bei diesen literarischen Übersetzungen, dass, dass, dass das irgendwie einen. Also es gibt für dich eigentlich gar keinen Zwischenraum. Es gibt für dich gar keinen Raum zwischen den Sprachen.
1: Ja, das ist eine Metapher. Und äh, die Frage ist, wohin führt mich diese Metapher? Und mich führt die Metapher dazu, dass ich mir vorstelle, dass es zwei getrennte Räume gibt. Es gibt die, diese, die Welt hier und dann gibt es wie in irgendeinem Film, dann gibt es eine Wand und dann kann jemand durch die Wand gehen und hinter dieser Wand ist eine andere Welt. Es gibt zwei getrennte Welten und es gibt die Frage dieses Zwischenraums. Und so lege ich mir das nicht zurecht. Ich, ich, in meinem Roman würde die Figur nicht plötzlich die Fähigkeit haben, durch die Wand zu schreiten und dann plötzlich in eine andere Wand gehen, sondern sie würde feststellen, dass das, wovon sie vermutet hat, das ist auf der anderen Seite, ist hinter der Wand. Das Stücke davon bereits hier sind. Sie hat es nur übersehen.
0: Ja, verwachsen.
1: Das ist bereits da. Und die, Welt, die Sprachwelt, in der, sie, der diese Figur lebt, ist nicht so homogen, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Ich finde gerade, ähm, du hast ähm, darauf insistiert, dass es das eine Metapher ist. Ähm, was mich dazu bringt, dass ich... Ähm, es gibt ein Interview mit... Äh, ich habe den Namen des Interviewers vergessen, aber die ähm, Frau, die interviewt wird, ist äh, Anthea Bell, also auch eine prominente äh, Übersetzerin. Und sie versucht, das Übersetzen zu beschreiben und greift immer wieder auf Metaphern zurück. Und irgendwie möchte der, versucht der Interviewer, sie dazu zu bringen, das wirklich mal ohne, oder, oder ich weiß nicht mehr, ob sie sich das selber vorstellt, vornimmt, aber sie, sie versucht wirklich ganz klar und ohne Metaphern davon zu sprechen, was Übersetzung denn eigentlich ist. Und genau in dem Moment sagt sie, es ist so, dass vom Übertragen der einen Sprache in die andere der Geist des Übersetzers sich in einem Raum befindet, in dem es keine Sprachen gibt. Und dann gibt es eine Pause und dann fragt der Übersetzer, und können Sie mir jetzt sagen, wo ganz genau dieser Raum ist? Und dann muss sie lachen, weil ihr natürlich auffällt, dass es das wieder eine Metapher war, ähm, die sie verwendet hat. Also es ist hier unmöglich, über diesen Prozess zu sprechen, ohne auf Metaphern zurückzugreifen. Natürlich, das geht auch nicht. Ich
1: erläutere meine Position durch Metaphern. Ja. ja klar, das geht nicht. Mit Metaphern kommt man nicht raus.
0: Ja. Aber nochmal ganz kurz, ähm, ähm, weil mich noch eine andere ähm, Formulierung so fasziniert hatte von, wo wir gerade bei räumlichen Metaphern sind, John Berger, der auch übersetzt hat, ähm, hat äh, irgendwann einen Artikel geschrieben, in dem er davon spricht, dass dass Übersetzen keine äh, binäre Geschichte ist, sondern eine, ein, eigentlich ein Dreieck. Also ein, ein Prozess mit drei Punkten. Nicht äh, Ausgangssprache und Zielsprache, sondern es gibt noch was Drittes. Und er beschreibt es ziemlich poetisch so, dass man versucht, als Übersetzer in den Text, den man übersetzt, setzt, einzudringen und eigentlich durch und durchzudringen und dann das, was man da rausgezogen hat, und das nennt er dann das quivering thing, also dieses äh, zuckende Ding der anderen Sprache anzubieten und äh, in der Hoffnung, dass man es da, dass, dass in der neuen Sprache artikulieren kann, aber dass dieses, genau dieser Prozess oder dieser Moment auch jenseits der Sprache ist. Also er, er fällt auf jeden Fall in die Kategorie von äh, Übersetzern, die den Raum zwischen den Sprachen suchen und, ähm, und auch so formulieren. Und er spricht aber eben von diesen zittrigen, zitternden Dingen oder diesen zuckenden Dingen. Und das hat mich ähm, erinnert an Lacans äh, Formulierung, das Symbol ist Mord am Ding. Und ähm, der, was ja was eigentlich bedeutet, dass sobald ich ein Wort für eine Sache habe, kann das Wort die Sache ersetzen. Also tritt das Ding hinter die Sache zurück und es ist, äh, ist dann nicht mehr richtig sichtbar und ähm, das Ding ist aber ja auch und deswegen habe ich vorhin schon mal in die Richtung habe ich versucht vorzustoßen das Ding ist ja auch steht ja auch dann in späteren Seminaren wird es dann zum realen oder was später das reale ist ist in den früheren Seminaren ja das, das Ding bei Lacan oder es ist zumindest verwandt und deswegen ähm, frage ich mich ob's, ob man sagen könnte dass an der Stelle Vielleicht nicht von dem Begehren des ähm, Übersetzers die Rede sein müsste, sondern von der Jouissance des Übersetzers. Also einer nicht sprachlichen Erfahrung, einer Erfahrung außerhalb der Sprache, und zwar mitten in der Sprache.
1: Ja, wenn man jetzt strenge Lacan-Terminologie verwenden will, hm. das ist absolut klar, man kann vom Begehren des Übersetzers sprechen und man kann von der Jouissance des Übersetzers sprechen. Und äh, was wäre das Begehren des Übersetzers? Das Wichtigste ist, dass er es immer noch mal versucht. Warum hört er nicht auf? Er macht es noch mal und noch mal und noch mal. Was treibt ihn an? Äh, wenn man diese Frage angeht, also wenn man die Wiederholung, den Wiederholungsaspekt des Übersetzens zum Ausgangspunkt nimmt, ist man bei der Frage nach dem Begehren. Ähm, aber es gibt auch die jouissance Das würde ich jetzt einfach die Lust mit die Lust übersetzen. Ähm, ich, ich muss es ja hier nicht vom Lustprinzip unterscheiden, vom Prinzip du Plaisir. <lacht> es gibt eine Lust, es ist eine Erregung dabei. Wenn ich übersetze, bin ich in einem angespannten Zustand. Ich werde ich es jetzt schaffen? Und dann gibt es eine Entspannung, wenn ich es geschafft habe. Das ist ein Jouissance-Aspekt. Bei der Jouissance ist der Körper im Spiel. Das ist ein körperliches Geschehen. Man sitzt da, bei mir ist die Über Erregung nicht sehr stark, aber ohne das gäbe es sie gar nicht. Das ist ist eine Art Anspannung. Und das ist was anderes als, die, als das Begehren, das, was mich dazu treibt, es noch und noch und noch und nochmal zu machen. Was treibt mich dazu, es noch und nochmal zu machen? Ich kann es nicht beantworten. Es ist für mich ein Rätsel. Wir haben die Jouissance, die spüre ich. Irgendwas muss mir daran wichtig sein diese Sprachrätsel immer noch mal zu lösen. Man wird mit einem Rätsel nach dem anderen konfrontiert, so eine Art Kreuzworträtsel in Serie. Ach so, ist wie beim Kreuzworträtsel. Warum? Es gibt Leute, die müssen jeden Freitag das Kreuzworträtsel lösen. Das hat seriellen Charakter. Warum hat das seriellen Charakter? Diese Frage stellt man sich normalerweise nicht. Und das ist eine Frage, auf die man kommt durch die Psychoanalyse von Lacan. Und die Hauptidee ist, dahinter verbirgt sich ein bestimmtes Phantasma, eine bestimmte unbewusste Fantasie, die mit diesen Wiederholungen umkreist wird. John Berger mit seiner, John Berger, 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 John Berger. Berger ähm, der hat also jetzt eine andere Metapher, die ihm gefällt, das zuckende Ding. <lacht> ähm, ja, Wenn ihm das hilft, könnte kann, hilft mir das, meine Erfahrung zu beschreiben? Nein, ich habe zwei andere Erfa Metaphern, die sich mir hartnäckig aufdrängen. Das ist die Metapher des Steilwandkletterns. Es gibt für mich eine Lust darin, super schwierige Aufgaben zu haben. Lacan gilt als ein sehr schwieriger Autor, und einige Lacan-Texte zu übersetzen gilt als sehr schwierig. Also okay, mache ich mich daran. Ja. Und das andere ist, meine Metapher ist der Fliesenleger. Das, das, das drängt sich mir auf mit der Macht, wie sich wahrscheinlich Herrn Bürger das zuckende Ding aufträgt.
0: Du probierst heute wirklich deine neue Stimme aus.
1: Ja, ich sitze ja hier vom Mikro, ich muss ja dem Mikro was bieten. <lacht>
0: Ja, für mich ist es nämlich das zuckende Ding, ähm, die, ähm, wo ich, äh, worüber ich vorhin gesprochen habe, dass ich gemerkt habe, dass ich mich eigentlich dem Kunstwerk verpflichtet fühle und nicht dem Text, den ich übersetze. Was heißt verpflichtet, ist auch schon viel zu äh, ethisch formuliert, sondern dass ich mich darauf beziehe. Und das Kunstwerk ist etwas, was man nie in Worte fassen kann, das Kunstwerk ist eigentlich das permanente zuckende Ding. Und, ähm,
1: das bildende, das visuelle Kunstwerk. Ja, genau. Du jetzt Wie, wieso, kein, das, Gedicht, kein Roman.
0: Genau. Hm? Und ich übersetze eben Texte die, äh, von Autoren, die über bildende Kunst äh, die eigentlich die Praxis oder das Kunstwerk bildender Künstler beschreiben. Das sind die Texte, die ich übersetze. Und ich will eigentlich äh, an das zuckende Ding ran. Und ich will dass, äh, ich, ich sehe, dass der der Autor versucht hat, das zu beschreiben, in Worte zu fassen. Und dann biete ich es nochmal meinen Worten an. Und ich finde aber auch, dass es dass, dass viele Übersetzungen geben müsste. Ähm, oder also ich äh, würde niemals dann mit meiner Übersetzung einen Anspruch erheben, entweder den Originaltext dem gerecht geworden zu sein oder dem Kunstwerk auf besondere Weise gerecht geworden zu sein. Aber die Wiederholung ist für mich nicht auf meiner persönlichen, ähm, als persönliche Erfahrung, Erfahrung, als Lust am Übersetzen drin, da auch. Aber es gibt noch eine andere äh, Wiederholung und das ist die, dass das zuckende Ding immer wieder übersetzt werden will. Es gibt einen Text und dann gibt es den nächsten Text und dann gibt es noch einen Text. Und, ähm, und die Wiederholung auf dieser Ebene bezieht sich darauf, dass eigentlich was nicht gesagt werden kann. Ja, also wir merken, unsere, äh, unsere Lust am Übersetzen ist unterschiedlich. Das ist interessant. Ich überlege,
1: ob es bei mir diese Dimension gibt, dass etwas umkreist wird, das nicht in Worte gebracht werden kann. Muss so sein, wenn ich als strenger Lacanianer muss ich sagen, muss so sein. <lacht> Aber ich weiß es nicht, kann es für mich nicht sagen, dann ist es unbewusst. Ich habe es nicht, so wie du, als ein rekonstruierbares Arrangement, äh, Arrangement vor Augen. Ich denke übrigens beständig in deiner, bei deiner Faszination, äh, mir drängt sich etwas äh, unaufhörlich auf, das ist Rilke. Archaischer Torso Apols. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, in dem die Augen Äpfel reiften. Das wäre das, was dich gefesselt da wird über eine Plastik gesprochen und es wird darüber in einer bestimmten Sprache gesprochen. Es wird darin in dieser ungeheuren ähm, Rilke-Sprache gesprochen. Und in dem Zusammenstoß dieser beiden Ebenen entsteht was.
0: Frank Zappa wird der Satz zugeschrieben, Writing about music is like dancing about architecture also über Kunst zu schreiben, über Musik zu schreiben, ist, als würde man über Architektur tanzen. Das wird vielen äh, verschiedenen ähm, Personen zugeschrieben, dieser Satz, aber Frank Zappa ist einer davon.
1: Und man kann ja, dies, äh, das ist ja ein, eine Metapher, und das heißt, man kann sie auslegen. Und das heißt, man kann es verstehen als eine Aufforderung, über Architektur zu tanzen. Zum Beispiel auf dem Dach. Oben auf dem First Tanz, es ist ja keine Zurückweisung. Bitte.
0: Auf gar keinen Fall. Ich verstehe es nicht als Zurückweisung. Es gibt ja ganz also ganz tolle Tanz. Ich habe selber auch mal ein Video gemacht, wo ich meine Wohnung mit meinem eigenen Körper ertanze eigentlich und untersuche als also der Körper quasi als äh, Maßstab für für den Raum. Und da gibt es viele Beispiele natürlich aus dem Tanz, dass äh, Architektur überhaupt erst erschlossen wird über den Körper, weil sie ja für um den Körper herum auch gebaut ist. Und, und ähm, in einem
1: normalen Thriller äh, oben sieht man die Dachkante und vorne läuft der Dieb und hinterher laufen die Polizisten. Das heißt doch auf Architektur tanzen.
0: Über Architektur. Tanzen. Über Architektur tanzen. Ach so, okay. <lacht> da ist der Philologe in dir, der, der, Wort, äh, der das Wort äh, fürs Wort nimmt. Der ja, es muss gewesen. ja Englisch gewesen sein. Dancing about architecture, not, not dancing on architecture. Ah, about.
1: Dancing About. Gut, dann müsste ich mir jetzt eine neue. Ja, ich...
0: <lacht> Fällt dir noch was ein, was du noch gerne besprechen möchtest?
1: Ja, es gab noch eine Frage, die du mir äh, gestellt hattest, und das war, hat das, das, die war so: statt vom Übersetzen spricht man auch vom Übertragen. Erster Schritt, zweiter Schritt. Der Begriff der Übertragung ist auch ein Begriff der Psychoanalyse. Hat die Übertragung im Bereich der Psychoanalyse etwas zu tun mit der Übertragung als einer bestimmten Form des Übersetzens? Dazu kann ich dir noch was sagen. Ja, gerne. <lacht> Wie funktioniert die Übertragung nach Lacan im Sinne der Psychoanalyse? In der Normalpsychanalyse besteht die Übertragung darin, dass ich mich in meine Psychoanalytikerin verliebe oder sie hasse, in meine, meine, meine affektiven Bindungen. Das ist jetzt die schlichteste Version. Wahrscheinlich gibt es sehr viel kompliziertere Thesen. Das ist jetzt nur eine Fußnote für Leute, die den Begriff noch nicht gehört haben. Wie rekonstruiert Lacan diesen Begriff? Damit ich in eine Psychoanalyse gehe, muss ich eine minimale Unterstellung vornehmen. Ich muss meine Symptome als etwas auffassen, was gedeutet werden kann. Und ich muss voraussetzen, dass die Dame oder der Herr, zu dem ich mich äh, begebe und dort auf die Couch lege, dass die das deuten können, dass sie das übersetzen können, dass sie den Sinn des Symptoms übersetzen können. Und in dem Sinne geht eine Übertragung im Sinne der Psychoanalyse mit einer Übertragung im Sinne der Übersetzung zusammen. Die Übertragung besteht darin, dass ich dem Analytiker eine Übersetzungsfähigkeit unterstelle.
0: Die er dann gar nicht hat. Ne?
1: Auf jeden Fall ist das nicht der entscheidende Punkt, ja. wie eine Psychoanalyse wirksam ist.
0: Aber das ist was, aber das stimmt, das ist, was jemanden dazu motiviert, überhaupt erst zur Psychoanalyse zu gehen, davon auszugehen, dass er dass man gelesen werden könnte.
1: Dass man gelesen werden kann. Ja. Mhm. Sondern das ist sozusagen die Grundunterstellung. Ja. Weswegen die einem die Leute auch ein bisschen unheimlich sind, die Vorstellung, die du schauen einen oder so.
0: Und in dem Sinne, dass das eigene im Fremden finden ist ja auch der Prozess der Übertragung. Jetzt nicht unbedingt äh, die Liebe zum äh, Psychoanalytiker oder zur Psychoanalytikerin, aber ähm, im Sinne von, ich übertrage meine, ich glaube so wie Freud es versteht, ne? also ich übertrage Eigenschaften von mir auf jemanden anderen und, ähm, äh, und mag zum Beispiel nie, an jemand anderen etwas besonders nicht, was eigentlich äh, eine Eigenschaft ist, die ich an mir selber nicht mag.
1: Ja, jetzt fange ich an darüber nachzudenken, gibt es diese Dimension der Übertragung, dass man also so was weiß ich, die Beziehung zu seinem Vater anhand seines Psychoanalytikers ausagiert und sich mit dem Analytiker in dieselben Konflikte verwickelt, die man früher mit seinem Vater ausgetragen hat. Das wäre jetzt ein anderer Zugang. Gibt es diese Dimension in der Übersetzung? Ich nutze also den fremden Text, um daran etwas zu wiederholen, was aus meiner Vergangenheit stammt und was ich auf diese Art und Weise in eine andere Form bringe. In eine traktable Form. Ich wiederhole so also einen Konflikt mit, sagen wir mal in nicht-lakanianischer Sprache, ich wiederhole einen Konflikt mit meinen frühen Bezugs Bezugspersonen in der Beziehung zu diesem Text. Könnte gut sein. Das ist jetzt eine neue Idee, die hatte ich bislang noch nicht. Und dazu fällt mir auch eine Szene ein. Mhm. Ein Treffen. Und ähm, das war es so, dass alle Viertelstunde zehn Leute sitzen um einen Tisch und jeder liefert was. Und ich liefere eine kleine Übersetzung. Die zum, übrigens eine Übersetzung zu einem Problem der Übersetzung, nämlich zum Begriff Klinik bei Lacan. Okay, und ich lese das vor. Das dauert drei Minuten dann gibt es darüber. Fünf Minuten Gespräch. Und dann sagt die Dame neben mir: Aber Herr Nemitz, Sie vernichten ja die ganzen Mehrdeutigkeiten. Die konnte offenbar besser als Französisch als ich. Mein Französisch ist nicht so gut. Ich werde viele Mehrdeutigkeiten vernichten. Und ähm, dann dachte ich: Das ist jetzt eine wilde Deutung gewesen. Von ihr? Ja. Eine wilde Deutung. Das hat mich angesprochen, nachdem ich mich vor dem Schock erholt habe. Es hat mich angesprochen. Ich dachte, es stimmt. Möglicherweise geht es mir beim Übersetzen darum, die Mehrdeutigkeiten zu vernichten,
0: aufzuräumen. Du willst aufräumen.
1: Den aufräumen. Und möglicherweise ist es das, was ich nicht ertragen habe, die, die, die Mehrdeutigkeiten. Vielleicht. Ich kann das nicht so genau sagen. Vielleicht treibt mich das an. Auf jeden Fall fällt es mir sehr schwer, für die Mehrdeutigkeiten im, äh, im Deutschen Entsprechung, Entsprechungen zu finden. Es fällt mir sehr schwer, sie zu wahrzunehmen, weil es nicht meine Muttersprache ist. Es fällt mir schwer, dafür Entsprechungen zu finden. Aber ich habe eine gute Ausrede. Die Mehrdeutigkeiten die hätte ich der ja Dame sagen können. Die können für sich selber sorgen.
0: <lacht> die
1: Mehrdeutigkeiten...
0: Die kommen sowieso rein die in jeden Text. Hm.
1: Da brauchen wir keine großen Anstrengungen nehmen. Ja. Das ist nur der Wunsch, sie zu beherrschen. Okay, gut.
0: Ja, weil die Mehrdeutigkeiten ähm, äh, rüber retten zu wollen, auf Teufel komm raus, wäre ja wieder davon auszugehen, dass es, dass es eine klare Bedeutung gibt, die rüber gerettet werden muss. Und so lässt man den Signifikanten eigentlich... Ähm, Spiel, Spielraum, sodass sich neue Mehrdeutigkeiten Ja, und das kann
1: man nicht so klar entscheiden. Natürlich muss man versuchen, bestimmte Mehrdeutigkeiten rüberzubringen. Und wenn man sie gefunden hat, ein paar Mal in meinem Leben habe ich Entsprechungen gefunden, dann war ich glücklich. Ähm, dann ist es gut. Aber andererseits kann man es auch nicht ganz beherrschen.
0: Lieber Rolf, vielen Dank.
1: Liebe Marie, danke auch.